0: Ey, sag mal, unglaublich, ne? 17 Uhr schon wieder, KW2 schon wieder. Und ich bin auch da, um endlich das hier wieder zu sagen. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 10. Januar 2023. Mein Name ist Esmin Polat und ich habe euch vermisst. Heute geht es um Unworte und neue Worte. Wir haben sprachlich zum anstehenden Prozess in Griechenland gegen die humanitären Helferinnen und es gibt meinen Hot. Take der Woche.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
2: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen.
0: Werbung Ende. Die Feeds sind voll wie immer. Ich bin eure Internetkuratorin. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline recap Erstens, das Unwort des Jahres 2022 steht. Es ist das Wort Klimaterroristen. Damit werden Aktivistinnen und ihr Protest klein gemacht und abgewertet, sagt die Unwortjury und ich zitiere, Klimaaktivistinnen würden so mit Terroristinnen gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert. Zweitens, Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollten. Good news, die, keine mehr sein sollten. die Ozonschicht erholt sich. Das hat zumindest eine Gruppe von ExpertInnen der UN gesagt. Das Ozonloch schrumpft. Ja, woran hattet ihr Legen? Naja, seit 1987 sind FCKW, also Fluor, Chlor, Kohlenwasserstoffe, verboten. Die wurden lange zum Beispiel in Haarsprays oder Kühlschränken verwendet. Und das Verbot hat gewirkt. Bis 2066 soll sich die Ozonschicht irgendwie regenerieren. Also ist noch eine Weile hin. Drittens, so lange warten müssen die Marvel-Fans nicht, es gibt nämlich neuen Stoff. Der Trailer zu Ant-Man and the Wasp – Quantumania ist raus und der hatte nach drei Stunden schon fast zwei Millionen Klicks. Insgesamt sind alle ziemlich hyped, die Menschen in den Kommentaren glauben auf jeden Fall, das wird perfekt. Müssen wir gucken, der Film kommt auf jeden Fall am 15. Februar in Deutschland raus, in 3D. Viertens. Und in Thüringen gibt es ab jetzt zwei Ds. Doreen Denstedt von den Grünen ist nämlich die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Sie ist in der DDR geboren, hat mal auf profi Profilevel Rugby gespielt und ist ausgebildete Polizistin. Und jetzt ist sie eben Ministerin für Justiz und Migration in Thüringen. Stark! Fünftens. Foodies müssen jetzt auch ganz stark sein. Formt bitte eure Servietten zu so kleinen Stressbällen, weil das Restaurant der Welt schließt. Ja, nämlich das Sterne-Restaurant Noma in Kopenhagen. Und auf Twitter denken ganz viele, dass das mit dem Film The Menu zusammenhängt. Da geht es ja auch um Very Fine Dining auf einer Insel. Und ja, dabei bringt dann der Chefkoch, gespielt von Ralph Jens, eben seine Gäste um. Ja. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Und ja, das NOMA war die Inspiration für das Hawthorne im Film. Ihr könnt euch die Memes dazu vorstellen, tatsächlich sagt René Rezepi, das ist der Küchenchef im NOMA aber, dass er das NOMA in eine Testküche verwandeln will und da will er dann neue Geschmacksrichtungen entwickeln. Trotzdem, für viele erstmal ein bitterer Beigeschmack. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap.
3: I am feeling quite frustrated, um, I have been for the past four years because I have been arrested for doing little more than handing out, you know, smiles and warm blankets. And I face potentially 20 years imprisonment.
0: Das war Sean Binder, der ist humanitärer Helfer und steht in Griechenland vor Gericht. Von ihm hören wir gleich noch mehr. Auf der griechischen Insel Lesbos beginnt heute nämlich der Prozess gegen 24 humanitäre HelferInnen, die Geflüchteten im griechischen Meer geholfen haben. Über zwei von ihnen wird gerade besonders viel berichtet, Sean Binder und Sarah Mardini. Sean ist ausgebildeter Rettungstaucher, Sarah ist 2015 selbst aus Syrien geflohen und hat mit ihrer Story den Netflix-Film The Swimmers, auf deutsch die Schwimmerin, inspiriert. Die beiden wurden festgenommen, waren mehr als 100 Tage im Gefängnis und warten jetzt seit fünf Jahren auf den Prozess. Die Vorwürfe der griechischen Behörden sind Menschenhandel, Schmuggel, Betrug und Geldwäsche.
3: Wenn die Prosecution behind bars years ago, but we're not. And so unfortunately I think what the prosecution is doing is delaying as long as they can to make sure that the effect of our prosecution is a chilling effect on all search and rescuers on this island.
0: Also, Sean sagt, dass sie schon längst hinter Gitter wären, wenn sie wirklich gegen das Gesetz verstoßen hätten und dass der Prozess also nur dazu dient, andere abzuschrecken. Ein Untersuchungsbericht vom Europaparlament von Juni 2021 bezeichnet diesen Prozess als, ich zitiere, den größten Fall der Kriminalisierung von Flüchtlingssolidarität in Europa. Also, es geht um eine Menge.
2: Die 24 Angeklagten warten ja jetzt schon seit fast fünf Jahren darauf, dass dieser Prozess beginnt. Und ähm, das ist eine richtig lange Zeit, die auch große Auswirkungen auf die humanitäre Hilfe hier vor Ort hat.
0: Das ist Franziska Grillmeier. Sie ist Journalistin und lebt auf Lesbos und sie begleitet auch Sean schon eine ganze Weile. Und sie war eben heute auch vor Ort im Gericht. Franziska, was genau hat sich denn verändert?
2: Man hat jetzt ja kaum mehr Seenotrettung, es äh, ist niemand mehr an der Küste, um Leute wie, wie früher, also wie noch dann eben 2018 äh, in Empfang zu nehmen und das hat große Auswirkungen natürlich einfach genau auf das Arbeiten hier vor Ort gehabt und auch psychisch auf die viele Personen, die sich hier einfach dann auch nicht mehr sicher fühlten und auch mit der Angst dann lebten, eventuell kriminalisiert zu werden. Ja.
0: Wie würdest du denn die Stimmung vor Ort beschreiben, also wie fühlt sich das für dich jetzt an, dort zu sein?
2: Es ist ein wahnsinnig windiger Tag und kalter Tag heute auf Lesbos und trotzdem haben sich viele UnterstützerInnen, humanitäre Helfer, Familienmitglieder der Angeklagten vor dem Gerichtssaal äh, mit Bannern, versammelt, um ihre Solidarität auszudrücken. Und ähm, das, äh, was jetzt neu war, was im letzten Gerichtsverfahren noch nicht der Fall war, ist, dass auch die Presse mit reinkommt. Also wir den Fall jetzt auch vom Gerichtssaal aus verfolgen können und sehen, was passiert.
0: Danke dir, beziehungsweise danke euch. Franziska hat zusammen mit der Journalistin Shamjaf den Podcast Memento Moria gemacht. Der beleuchtet die europäische Geflüchtetenpolitik und darin kommt auch Sean zu Wort. Also, wenn ihr mehr zum Thema wissen möchtet, den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt.
3: People have the right to seek asylum. We have a right to a fair trial. Well, none of those things are being respected. I have a simple ask for, the, for Europe. Follow your own goddamn laws.
0: Kommen wir zum letzten Thema für heute. Kim Kardashians ehemaliger PR-Manager hat einen weiteren PR-Stand von ihr entlarvt. Und der ist echt peinlich. Kim ist ja gemeinsam mit ihrer Familie schon seit mehr als 15 Jahren im Licht der Öffentlichkeit, also auf unseren Handyscreens unterwegs. Und über die Zeit sind die einfach alle immer berühmter und reicher geworden. Und ich prophezeie, dieses Jahr werden die Kardashians untergehen. Und damit herzlich willkommen beim Hot. Take der Woche. Ja, wie ich dazu komme, erkläre ich gleich. Vorab erstmal kurz zu der News. Shiraz Hassan, das ist ein ehemaliger PR-Berater von Kim, hat jetzt nämlich gesagt, dass ein Vorfall von 2012, bei dem Kim auf dem Red Carpet mit Mehl überschüttet worden ist, komplett inszeniert war. I am... Kim ist da in einem Hotel in West Hollywood auf so einem kleinen Red Carpet, um Promo für ihr neues Parfüm zu machen und plötzlich wird sie von hinten mit einer Ladung Mehl überschüttet. Es gibt Riesenaufruhr, die Kameras von Keeping Up With The Kardashians filmen natürlich alles und Kim, Medienprofi und hart arbeitende Frau, die sie ist, lässt sich davon gar nicht schocken. Nein, sie klopft ihren Blazer ab und scherzt sogar noch sowas von wegen. Ich meinte ja noch, ich brauche ein bisschen Puder. Kim hat dann später auch keine Anzeige erstatten lassen und die Person wurde dann auch ganz zufällig schnell wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Shiraz Hassan kommt jetzt in The Kardashians, A Billion Dollar Dynasty, zu Wort. Das ist eine Doku vom britischen Sender Channel 4. Und Hassan sagt darin, dass er die Mehlbombe geplant hat, weil er eben so einen Media Moment, so nennt er das, kreieren wollte. I love it. Also ja, es war schon klar, dass die Kardashians so einiges inszeniert haben, aber so eine komplette Mehlattacke von vermeintlichen TierrechtlerInnen zu faken, ist dann wirklich nochmal anders peinlich, finde ich. Das führt mich jetzt auch zu meinem... Fake. Der Woche. Die Kardashians sind nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, ihre 15 Jahre of Fame laufen dieses Jahr ab. Einfach, weil die Menschen sich nicht mehr nur nach Konsum sehnen, nach dieser Instagram-Ästhetik. Und weil die Kardashians jetzt auch echt viele unschöne Skandale über die Jahre gesammelt haben. Und weil die Gesellschaft jetzt bereit ist, neue, vielleicht ein bisschen authentischere Idole zu haben. Nehmt doch einfach mal vielleicht mich. Oder Denner, oder Pablo, oder Paula, oder Tess. So, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Was denkt ihr, wer wird den Fame-Spot der Kardashians einnehmen? Schreibt doch mal gerne Mail an fomo-at-spotify.com. Ich lese mir das durch. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und folgt uns doch mal auf Spotify.